1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
2: DNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Diana Matroos. Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom zijn we terug met een nieuwe serie. Ook in de tweede seizoen van Slimme Koppen... gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen... voor de grote uitdagingen. Toch nog eventjes, hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat lukt? Dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen na te denken... over sociale netwerken. Hoe kunnen we een next level sociaal netwerk creëren? Want we zitten de hele tijd online, maar echt contact maken, moi. Hoeveel social media gebruik jij? Te veel, echt te veel, ja. Ja, ik ontken het altijd wel, maar ik gebruik het eigenlijk wel heel veel.
1: Ja, best wel. Gewoon uh, WhatsApp en uh, Snapchat, Instagram en zo, YouTube. Eigenlijk alles wel.
3: Is there, is there a principle reason why I should delete my social media? And if so,
0: what is it? There are two. One of them is for your own good en de andere is
1: for society's good.
2: Straks horen we van onze slimme koppen... welk plan ze hebben om een next-level sociaal netwerk te bouwen. Bram Brakker, psychiater, schrijver, columnist. Bram, we zitten de hele tijd online. En ik zeg sociale netwerken. Maar als jij kijkt naar mens en maatschappij... is dat dan wel zo sociaal?
3: De eenzaamheid en de psychische problematiek neemt gestaag toe, vooral onder jongeren die het het meeste doen. Dus ja, het is allemaal leuk bedacht, maar...
2: Jij ja, vindt het absoluut uh, uh, niet sociaal. Wat is dan de grootste misvatting als het gaat om die sociale netwerken?
3: Ja, dat is een enorme begripsinflatie. Hè? Als, je, als je op Facebook contact met iemand hebt, dan noemen ze dat een gesprek. Maar een gesprek is echt iets heel anders. Maar...
2: Want wat is een gesprek?
3: gesprek is een ontmoeting die in ieder geval ook heel zintuigelijk is. Dus je, uh, het, is, het is kijken, het is ruiken, het is voelen, het is scannen... het is ja, heel erg non-verbaal en heel erg niet-technologisch.
2: Dus als we eigenlijk kijken nu naar die technologie... dan vind jij dat dat te veel als een vervanging wordt geponeerd... en dat kan niet.
3: Nee, menselijk contact is geen product. En ik denk dat het daar misgaat. Dat alle technologische vindingen uiteindelijk producten zijn. En dat past natuurlijk heel erg in de westerse wereld in de 21ste eeuw. Maar waar we vandaan komen is... Uh nou ja, standje aap plus. Dus in de, in de basis <laughs> hebben we helemaal geen behoefte aan technologie.
2: Ja. Nou heb jij natuurlijk jarenlang ervaring als psychiater. Je loopt ook nog op de praktijk rond. Wat merk je aan mensen als het gaat om die sociale media, sociale netwerken... en de punten die jij net schetst?
3: Nou. Het helpt niet bij mij in de spreekkamer. Dus mensen klagen stenenbeen over wat corona's, waar corona ze allemaal van weerhoudt. En voor de verkopers van sociale netwerken is de gouden tijd. Want iedereen gaat vanwege corona steeds meer op sociale netwerken. Maar de echte behoefte zit daaronder. En dat staan toch gewoon mensen zien. Knuffelen wij ja. allemaal hele basale dingen... waarvan de meeste mensen amper een benul hadden tot corona begonnen. En waar nu in mijn spreekkamer duidelijk wordt dat dat zich verreekt.
2: En is het dan ook zo dat doordat we steeds meer online zitten... we ervaren dus niet dat echte menselijk contact. Dus dat zie je als een probleem. Vandaar ook de uitdaging die je neerlegt. Maar zie je ook dat het te veel prikkels geeft voor mensen... en dat ze daardoor overladen raken? Nou,
3: het, het, het prikkelt de hersenschors. Het is maar een deel van ons brein. En, uh, ons emotionele brein wordt amper getriggerd... door, door op je telefoon te kijken. Uh, en omdat het zoveel is, raakt het ook overprikkeld. Nou, daar, daar hangen dan allerlei vage psychische klachten... Als burn-out, depressie, angst en subsidiariteit aan. Maar er is een één-op-een verband aangetoond. Kijk, kijk de Social Dilemma op Netflix. Er is een één-op-een verband aangetoond tussen veel online zijn en, en psychisch in de problemen raken.
2: Ben je alleen maar negatief over technologie... of zie je heel, ook nog nee, een positieve joh. kant? Ik, zie
3: heel, nee? okay. ik, ik doe het ook veel. Ja. Uh, ik, ik, vind het, ik vind het vertier. Ik vind het op mijn telefoon leuker dan tv kijken. Dus uh, je kan er van alles mee. Je kan ook in contact komen met mensen. Wat, wat, wat ik dan zelf niet een ontmoeting noem. Maar het is een hartstikke goede manier om contacten te leggen. Ik uh, ben dol op LinkedIn. Weet je? Dus uh, podcast, prachtig. Dus de, de technologie brengt heel erg veel... En, en daar je ogen voor sluiten, ja, dan, dan, dan ga je zeggen dat de Neandertaler was de gelukkigste menssoort. De, ja, ja. Van die school ben ik ook niet.
2: Ons doel vandaag is om met onze slimme koppen tot een next-level sociaal netwerk te komen, waar toch meer dat echte contact ontstaat. Waar ga je straks op letten bij de pitches?
3: Nou, ja, kijk, ik weet niet op een schaal van 0 tot 100 hoe ver we zijn, maar als je nou 100 als, als uh, het echte contact beschouwt, ben ik benieuwd of er in die pitches iets naar voren komt waarvan ik waarvan ik het gevoel krijg... Dat gaat, dat gaat inderdaad nog weer een stuk verder richting 100. Dus komt het echte contact dichterbij? Waar, waarbij ik dus denk dat dat echte contact... uiteindelijk uh, aan de tafel plaatsvindt. Maar... Okay.
2: We zijn heel erg benieuwd uh, met jou. We gaan daar uh, op letten. Uh, en laten we maar snel naar de pitches gaan. Uh, trouwens, uh, voordat we aftrappen... ook nu weer waren er ontzettend veel uh, inzendingen. Maar er kunnen maar twee pitches hier... een innovatieve oplossing uh, aandragen. En de eerste, slimme kop die daarvoor in aanmerking komt, dat is Daniel van der Waals. Hij is oprichter van BeamUp, een virtual storytelling agency... voor de corporate wereld. Jullie werken onder andere met VR-brillen, avatars... ook om die hele evenementen te zien en boost te geven in coronatijd. En Daniel, wat ik wel heel mooi vond, in 2018, toen je begon... werd je nog uitgelachen met dit idee. Dat is, denk ik, wel een beetje is anders is geworden, toch?
0: Zeker, inderdaad. Ja, ik, uh, ik loop eigenlijk al jaren met, uh, met dit idee. Uh, uiteraard wist ik nog helemaal niet uh, van de coronapandemie... Uh, uh, mijn visie, uh, ja, ik geloof heel erg in 3D-storytelling. Dus uh, 3D-werelden gebruiken om uh, je verhaal te vertellen. En uh, nou ja, die avatar, dat is eigenlijk een manier om in die 3D-wereld te, te stappen. Alleen, uh, nou ja, goed, uh, een paar jaar geleden uh, nou ja, hadden mensen er toch allemaal ideeën bij... van ja, dat is heel gamey of dat ziet er kinderachtig gaat die uit. Gaat niet werken. Gaat niet werken. Goed, dus, uh, ja.
2: Nou, we zijn daarom ook heel erg benieuwd naar jouw één-minuut-pitch. Dus ik zou zeggen, heel veel succes.
0: Alright. Stel je voor, je kunt jouw persoonlijke verhaal vertellen aan een groot publiek. Vanuit huis, vanaf je kantoor, van waar dan ook. En niet zittend achter je webcam met een PowerPoint of video, of geplakt voor een ander beeld door middel van een greenscreen. Nee, je stapt met jouw avatar, een digitale versie van jezelf... in een virtuele wereld. En neemt jouw publiek mee op een bijzondere reis door jouw verhaal. Terwijl je door 3D-werelden loopt waarin alles mogelijk is... en waarin je alles naar je hand kunt zetten. Jouw bedrijfsfeest aftrappen met een speech vanaf Mars? Een boekpresentatie vanuit Central Park? BeamUp helpt jou een maatwerkervaring te creëren... voor jouw verhaal en jouw doelgroep. En aan plekken geen gebrek... Via ons platform broadcasten we alles naar alle social kanalen. In 2D of in virtual reality. Beam up. Step into your story.
2: Oké. Okay. Dankjewel, uh, Daniel. Ik ben uh, heel erg benieuwd naar de vragen van Bram. Want die zag ik al heel geconcentreerd kijken. Dat doen we straks. En ik heb ook natuurlijk uh, de nodige vragen. Maar eerst gaan we naar onze tweede pitcher van vandaag. De tweede slimme kop. Uh, overigens een bekende van BNR. Je zit in ons uh, slimme koppenpanel. Super dat je er bent. Ben van den Burg. Hello. Toch eventjes IT-ondernemer. CCO bij Triple. Ja. En uh, nou ja, Ik maak de technoloog
1: en uh, prima.
2: Ja, een ja. hele rit van... Uh, uh, van een verhaal. Technologie, zie jij dat als de oplossing... om echt sociale media socialer te maken?
1: Uh, de tech nee, ik zie, ik zie techniek. Nou, ik zie ook technische oplossingen, maar vooral menselijke oplossingen. Een oplossing is er niet echt. Het is een onwijs complex probleem. Uh, we kunnen in één pitch, kan je ook niet zeggen van we doen dit. Ik heb wel, ik heb wel één aspect uitgekozen. Ja. Want dat is leuk. Weet je dat je één idee hebt. Maar dit probleem is van de techbedrijven, is van de mensen zelf, is van de overheden. Het is veel complexer. Maar ik haal er één uit, misschien voor de pitch. Ja. Want dan hebben we meer een gespreksonderwerp concreet.
2: Goed, ja? uh, heel veel succes. Ben.
1: Kom maar op. Ja, de pitch. Make Media Great Again is een initiatief van een paar jaar geleden door de UVA, de VU, eh, nu.nl. En wat ze wilden is dat mensen annoteren als iets fake nieuws was. Dit project is mislukt. Dus het is leuk om een pitch te doen met iets dat mislukt is. Maar ik dacht eraan, want het kernprobleem... een van de kernproblemen is bij de huidige niet-sociale media... dat het niet sociaal is, is dat de filter niet klopt. De filter is niet goed. Dus als we één van de elementen... we hebben betere filters, dan, dan kunnen mensen zeggen... joh, nu zit je... dat is niet sociaal wat je doet. Je moet socialer worden, dus doe even normaal. Dus make media agree... Make, make, make Media Great Again. Dat was een initiatief om fake news te doen. Als we dat opnieuw het leven inroepen... dan is het Make Social Media Social Again. En dan annoteer ik... en liefst dat influencers dat doen... als die, hoe heet die, al die mensen met Calvin en die Famke Louise... dat die meehelpen van... hé, hey, we moeten geen toxic een conversatie met, met elkaar hebben, maar een opbouwende, mooiere conversatie. Dus ik pleit voor make social media social again. En dat is gewoon een stichting. Daar moet iedereen geld in stoppen. Er is geld genoeg in de wereld. En dat het minder toxic wordt.
2: Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Twee hele verschillende visies op dit onderwerp. En dan kijken we maar meteen even naar de uitdager van vandaag. Bram Bakker, psychiater. Je hebt die uitdaging neergelegd. Je had je kritische uh, gevoelens bij die sociale media die niet Sociaal zijn, hoe heb je gekeken naar de aangedragen oplossingen?
3: Nou, ik, ik ben blij dat ze allebei niet hebben geclaimd dat, dat, dat de technologie uh, wel dat, dat ultieme menselijke contact gaat uh, vervangen of brengen. Dus de, daar ben ik erg over gerustgesteld. Uh, ik hoor Daniel iets zeggen over wat ik denk wat een mooi product is hè, wat er ook in de, in de fantasie en de verbeelding van mensen iets kan toevoegen ten opzichte van wat het nu is. Nou, daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Uh, als ze we maar wegblijven bij de waan. dat het in plaats van is. We boekpresentatie in Central Park heel erg mooi neerzetten.
2: Ja.
3: I'm in. Maar in Central Park staan. en daar een boekpresentatie mee <laughs> maken. You, you can't, can't be, be ja. dead. Dat, dat verschil gaat er altijd Dus je laag. blijft
2: gewoon vasthouden. Die, die vervanging die is niet mogelijk. Maar je bent wel gerustgesteld dat dat ook niet echt in de verhalen zit. Misschien heb je ook vragen aan de heren. Want dan kunnen we ook weer even wat meer inzoomen. Is er iets waarvan je denkt. Wil ik toch nog even wat meer over weten?
3: Nou ik, ik ben benieuwd hoe jij zelf denkt. Dat, denk jij dat, dat wat jullie nastreven. Of, of dat de mensen socialer maakt. Of dat een bijdrage levert aan het, aan het sociaal zijn van mensen.
0: Nou ja, wat ik sowieso denk is... Hè, je hebt natuurlijk het probleem met social media. Hè, dat het vrij vluchtig is. Uh, uh, mensen kunnen toch heel moeilijk hun aandacht uh, behouden. Uh, nou ja, het is toch een beetje een soort van collectieve verslaving. Uh, en wij denken dat wij nou ja, door de oplossing die wij maken... Uh, dat we dat ook kunnen omdraaien naar iets positiefs. Dus dat je eigenlijk nou ja, toch contact kan leggen op social media... op die netwerken. Uh, op een manier uh, nou ja, dat het toch wel mogelijk is... Hè, toch, toch wat meer eigenlijk die real life experience uh, te creëren. Uh, en dus vooral eigenlijk nou ja, het sociale contact... wat nou ja, wat vrij toxic uh, kan zijn op, uh, op social media.
2: Dus je denkt dus eigenlijk wel dat je het menselijker kan maken... Ja. door middel van die avatar. Ja. Uh, denk jij dat ook?
3: Nou, ik, ik, ik werk bijvoorbeeld in een pijnkliniek... en daar gebruiken wij ook 3D al om mensen te helpen om te ontspannen. Maar dan is het een onderdeel van het hele pakket... en een, en een belangrijk onderdeel, een heel zinvol onderdeel. Maar het gesprek met de ouderwetse huistuin- en keukenpsycholoog... Dat, dat vervang je er niet mee. Dus het kan echt wel iets toevoegen. Dat, dat geloof ik heel erg. Dus in die zin sta ik er ook heel sympathiek tegenover... Uh. De, de, de claims moeten niet te groot worden.
2: Ja, Ga jij die claim wel groot maken? Uh,
0: nou ja, ik geloof eigenlijk ook inderdaad... kijk, uh, ik zie het niet als een vervanging. Meer als een aanvulling. Uh, uh, dus wat, wat, je, wat je hebt... de huidige middelen die er zijn... Ja, die vind ik eigenlijk niet... die vind ik gebrekkig. He, dus je hebt uh, livestreams... je hebt uh, nou ja, achter de webcam... dan kan je toch een moeilijk en inspirerend verhaal vertellen... Uh, naar mijn mening. En wij, uh, nou ja, vooral met VR... He, kijk, nu is de, de adoptie van VR... dat is nog vrij laag. He, weinig mensen... Het zijn toch voor, vooral de geeks uh, die het gebruiken. Uh, maar dat gaat alleen maar toenemen. En dan kun je dus ook veel meer die echte beleving uh, ook online... Ja,
2: want dat is wel interessant. Ik weet niet, Ben, hoe jij er naar kijkt. Want jij hebt natuurlijk ook gespannen naar uh, Daniels ja. verhaal geluisterd... en andersom ook. Dus reageer vooral ook op elkaar. Nou, hoe, hoe ver, dit gaat natuurlijk wel steeds verder. En de vraag is van... Uh, hoe realistisch gaat dit worden en kunnen we daar dan mee omgaan?
1: Ik denk dat je een duidelijk onderscheid moet maken tussen ultiem menselijk contact en minder menselijk contact. Kijk, het ultiem is natuurlijk bij elkaar knuffelen, bij elkaar liggen. Weet je, ha, dat biedt niets. Maar wat je in de geschiedenis van de mensheid ziet, dat je contact verandert. Kijk, ik heb heel veel makkelijk WhatsApp contact, gewoon functioneel. En soms is het sociale. En soms. Dus, je, dus je moet onderscheid maken. In wat uiteindelijk wat de bedoeling en wat je doet is van jouw contact. De, de, dus dat is belangrijk om te beseffen. Nu even naar virtual reality. Uh, het, het staat buiten kijf dat uiteindelijk als je meer haptik hebt... Uh, weet je, als je meer handschoenen aandoet, als je een pak aan hebt. Het is nu nog heel veel science fiction en het is nu experimenten. Maar dat gaat, dan krijg je meer gevoel en dan krijg je een ander contact. Ja. Maar het is ook leuk in de geschiedenis van de mens... is, weet je, wij verlangen best nog wel naar een best wel naar nou, oer-instinct van contact. Als je doorkijkt door, kijkt door je ogen hoe contact zou kunnen zijn... ja, dan is heel veel dingen zijn instrumenteel. En misschien zijn, worden wij als menssoort minder, minder sociaal. Dus je denkt ook heel vaak in het nu. We hebben nu een probleem, want ik een heel concrete oplossing... voor het probleem dat er nu is. Maar soms moet je even uitzoomen waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En dan is dit probleem ook heel tijdelijk.
2: En, en ook omdat nu ook anders is dan vroeger. Yo, kijk, We vergelijken het met iets wat, wat, wat toen ik, was. Ik, ja? ik zou even over social media... Ik ben ook benieuwd, Bram, reageer daar vooral ja, pro, om, op. Ja. Ja,
1: dus misschien moet je, eerst, moet je eerst reageren hierop... als je daar behoefte aan hebt, anders ook ik even... Ja? Nou, kijk... Uh, ik hoor wat je zegt. Ik ben het ook echt wel met je eens. Alleen een van de grote problemen is dat het tempo
3: te hoog ligt. He, we snappen nog Plot. steeds niet dat de overgewichtepidemie ja. het gevolg is van onze genetische programmering. Namelijk, er kwam altijd een tijd van schaarste. Dus moest je ja. een voorraadje aanleggen. En inmiddels is er geen schaarste meer. Dus hebben we die voorraad niet meer nodig. Nou, Je bent zo vier, vijf generaties onderweg voor je dat een beetje beheerst. En het tempo wat we nu hebben, dat, dat, dat
1: verontrust me. Want er zijn heel veel mensen die het niet bijbenen. Nee. Dus de biologie gaat te langzaam voor wat wij kunnen bijbenen. Ja. Onze biologie, onze evolutie van de mens, moet sneller. Maar ja, maar als ik
2: dan. Nee, maar ja. ik wil toch nog even afmaken. Want als ik dan Daniel zijn verhaal pak met die avatars. En we gaan dat steeds. Want jouw doel is het steeds menselijker maken. En dat gaat dan uh, steeds verder. Ik kan me ook voorstellen dat je als avatar. Ik ben toch even benieuwd hoe de psychiater daarnaar kijkt. Ander gedrag uh, kan gaan vertonen dan dat je als echt mens doet. Want het is maar die avatar. Ik bedoel, hoe ver zal dit uiteindelijk gaan en moeten we daar dan blij van worden?
3: Nou, het, het, het kan zeker, alleen niemand kan voorspellen bij hoeveel mensen dat gaat aanslaan en bij welke mensen. Want het leuke aan mensen zijn allemaal anders en, en, en sommigen raken zwaar overprikkeld en anderen gaan helemaal in de flow. En als je op je voorhoofd uh, had staan uh, uh, reageert goed op Evertor, nou ja, dan is het natuurlijk helemaal geen probleem. en Dan heeft hij waarschijnlijk een hele, hele grote markt, maar ik zit aan de kant waar de mensen die er niet mee overweg kunnen belanden.
2: Ja, en daar maak je je wel uh, goed, zorgen over. Ja. Maar
1: goed, Bram, dat blijft wel stabiel. Hè. Als je de cijfers kijkt, de mensen die er niet mee om kunnen gaan. Want als je kijkt naar de aantal psychiatrische patiënten... de laatste tien jaar, vijftien jaar, dat is toch vrij vlak. Dus hmm. dan zie je geen invloed. Ik hoor
2: jou ook als, wat
3: anders zeggen, Bram. Ja, nee, als je, als je in de social dilemma vind ik een van de meest verontrustende... en ook feitelijk juiste dingen, is, is suicide. Ja,
1: wetenschappelijk vind ik dus.
3: Dat. Nou, suicide onder teenagers, dat zijn wel harde getallen. En, okay. en 30 jaar geleden deden tieners geen zelfmoordpogingen of amper... Uh,
1: dat nee, vooral nee, toe. niet? Dat, dat Oké. Okay. Ik wil heel graag even naar. Want dat is wel over met Avatar waar het naartoe gaat. Kijk, waar we over praten is heel erg 2009. Als je kijkt nu naar de social media platformen. Dus 2009 is Twitter, Facebook, Instagram groot. Weet je, massa. Je gaat naar de massa toe. Maar social. netwerken 2.0 is heel erg niche. Dus dan moet je veel meer denken. Je gaat naar een gesloten groep toe. Je gaat naar een WhatsApp groep toe. Je hebt een Teams call niet met. Drie miljoen mensen, met een paar mensen. Je gaat naar Discord toe, je gaat naar Roblox toe. Dat is een game, uh, dat is zeg maar uh, dat jongeren games maken. En waarom dit interessant is, ben je dus ook een ander... Je bent ook een nee, avatar? avatar ja. ja, je bent ook avatar. En waarom dat interessant is, is omdat... We, ik keek nu even naar de cijfers. Roblox weet je, bestaat al vanaf, vanaf 2004, dat is vorige week naar de beurs gegaan. 30% van hun... Kosten gaat zitten in moderation. 30%. Je moet eens nagaan als Facebook, Instagram, Facebook. Als die 30% van hun moderation mm. ze, ze zouden stoppen. Nee, van hun van hun kosten in moderation zouden stoppen, dan heb je al een heel ander verhaal. Dan heb je minder toxic. Uh, wat Want het dat zeg jij,
2: het, moet, het, moet, het systeem moet zich gaan corrigeren. Juist. En dat kan je veel beter uh, organiseren, ook als je in ja. niches gaat openen.
1: Nou, en, de, je ziet al die trend naar die niches toe gaan. Mensen willen zelf niet meer dat hele grote, dat slaat echt. He, het is nog steeds groot, maar weet je, je ziet dat daar al ontwikkelingen in zijn... dat het naar niches gaat. Dat is één, twee... Moderation wordt heel veel over gepraat. Facebook staat onder druk van de overheden. Daar moet veel aan gebeuren. Daar moet, dat is veel meer nog aan gebeuren. Er moet veel meer, ze moeten gewoon afdwingen. En je moet ja.
2: beter modereren. Daniel, ben je het daarmee hm. eens? Zou daar een oplossing liggen om tot dat next level... want je hebt die avantage, maar hm. modereer het gewoon beter?
0: Uh, zeker, ja, nee, inderdaad. Ja, ik zie het dus ook in andere platforms. Ja, dat, dat zal uh, wellicht niet zoveel mensen wat zeggen... maar Altspace en uh, nou ja, Rec Room. Ja, je hebt allemaal VR, social platforms... En, en wat je dan ook ziet als klacht, inderdaad, is nou ja, mensen die dan uh, heel negatief zijn. Van ja, ik kom mijn ruimte in. En uh, ik krijg allemaal racistische dingen te horen. Uh, dus inderdaad, dat ben ik zeker, zeker mee eens.
2: Dus modereren ja, kan goed werken, maar toch die ja. niches, hè, Ben. Kom je dan niet ook heel erg in je eigen bubbel terecht?
1: Ja, maar op zich, weet je, als je kijkt naar wat facebook groups. Is, weet je, dat is best groot. Daardoor groeit Facebook ook. En dan blijven ze in hun eigen bubbel. Maar het grote gevaar is niet. Weet je, dat moet je ook nooit nooit modereren. Want mensen moeten vrij van speech hebben. En mensen moeten dat, die, uh, die verbinding niet alleen in, in het echte leven, maar ook online kunnen doen. Je moet oppassen dat je dat weghaalt. Dus kom je. Kijk, het wordt pas een gevaar als mensen. Geweld, als je buiten de wet gaat. Kijk, daarom wil ik toch even terugkomen op die case van Donald Trump... Van, dat hij van Twitter af werd gehaald. Kijk, hij werd afgehaald op het moment dat er gevaar in de samenleving ontstond. Dus als je oproept tot geweld, dat er gevaar ontstaat... kijk, dan moet je het modereren. Maar ik ben heel erg voor... joh, als jij hele... want in, in deze kamer zonder radio moeten we ook alle denkgedachten kunnen doen. Het is juist heel belangrijk dat wij alles vrij kunnen denken. Want dat... Verbindt ons ook meer dan, dan dat ik op zou moeten passen. Maar waarom, waarom
3: ben, wordt het klimaat dan zonder moderatie zo, zo toxic? Dat
1: ben, daar ben ik benieuwd oh, dat, is een dat is namelijk dat het instrumenteler is. Kijk, ik kan heel makkelijk hier op een knop drukken. En er gaat nu een, een bom, die gaat, nu, die gaat omhoog en die vernietigt een stad. Ik, oh, oh, dit is René's nieuws. Maar ik vind het heel moeilijk als ik nu een mes moet hebben... en ik moet jouw keel doorsnijden. bloed, vies. Social media, het grote probleem is... het is te instrumenteel. Ik ja. voel niet wat die ander voelt. Dus daarom zei ik net... Weet je, make social media social again. Want dan komt er iemand die gaat mij vertellen van... Ben, hey, kom op.
2: En dan, en dan kom je ook wat meer tot uh, de interactie. Ja. Want jij zegt het probleem nu, Bram, is uh, dat we veel te veel zenden... op die sociale netwerken. Ja, en,
3: en dat, we, dat ben ik helemaal met Ben eens dat we, dat we het effect niet zien. Hè? Dus uh, iedereen heeft het over digitaal pesten. Maar ik denk, ja. dat we hebben geen idee hoe mensen gekrenkt en gekwetst kunnen raken... door wat ze over zich heen krijgen. Je, mensen die mij nog nooit hebben gezien... die mij op Twitter werkelijk de meest ernstige ziektes toewensen. Dat ik denk, wat, wat heb ik gedaan anders dan een meningje geponeerd? Ik begrijp het echt niet.
1: Ja. Maar mag ik toch
2: een idee? Ik, ik had... Heel kort, want dan ja. moeten we naar de takeaways van deze uitzending.
1: Oké, okay, ik dacht ook: voor, waarom is er geen kindertelefoon, maar een social media-telefoon? Of een 113? Voor, uh, weet je, dus zeg maar tegen zelfmoord, als je het niet zo ziet zitten. Gewoon een telefoon, een platform waarbij je met al je vragen terecht kan. Dat was ook een ideetje dat ik.
2: Ja. Mooi, uh, we komen bijna Ik aan was. het einde van deze uitzending... maar we praten nog door in de podcast... dus daar kunnen we wat verder uh, over uh, doorgaan. Uh, maar mijn gasten zijn dus Bram Bakker, uh, psychiater... en de uitdager van deze uitzending, Daniel van der Waals... en Ben van der Burg. Wat zijn jullie uh, takeaways van deze uitzending?
1: Hoe zal ik eerst gaan? Kan je ja, denken? Ja. De eerste heb ik wat Bram zei van het ultieme menselijk contact. Dat dat de kern is van het mens zijn. Dat wil ik benadrukken. Dat moet altijd benadrukt worden. Maar ik ben natuurlijk een, ja, ook een... een een techno-optimist. En dan ga ik heel erg mee van... mooi dat we het, het, het hele variatie van helemaal functioneel naar ultiem contact... dat we dat blijven onderzoeken... en daar zoveel mogelijk mooie dingen in doen. Heel goed. Nou, uh,
0: nou ja, sowieso mijn grote takeaway... Uh, uh, nou ja, op het gebied van moderatie. Dat vind ik wel interessant. Dat, uh, dat daar een uh, nou ja, toch een trend in is. Dat daar veel budget ook voor wordt uh, uitgestoken. Uh,
2: uh, nou, dat kan ja, al een hele mooie takeaway ja, zijn, toch, ja. Bram?
3: Nou, ik vind die, die, die ontwikkeling kleine veilige groepen... dat is goed om te, om te benadrukken. Ik denk dat daar echt heel veel winst te halen valt... ten opzichte van, nou ja, Trump op Twitter, zeg maar. Dus dat, dat is goed ja. dat, dat Ben daar op wijst. Uh, dat stemt me optimistisch. En ik denk dat, ja... Uh, Sociale media horen bij ons leven. Maar het, het bewaken van het sociale karakter. daar meer in investeren. Dus die, die budgetten opkrikken. om echt te zorgen dat, dat, dat we een beetje fatsoenlijk met elkaar om blijven gaan. Ja. Nou, daar, daar, daar ligt wel mijn hoop op. Slimme koppen.
2: Even napraten. Uh, ja, wat hebben we nog niet, uh, niet besproken? Wat wel echt uh, belangrijk is om hier te bespreken, Bram? Nou, wat, wat ik leuk vond. Um,
3: ja, je hebt van die trendwatches, hè? die gingen dan met enorme bravoure gingen... die aan het begin van de corona-ellende eerste, eerste lockdown... gingen ze vertellen dat wij allemaal nooit meer naar kantoor zouden gaan. Ja. En diezelfde trendwatches moeten dan acht of negen maanden later tandenknarsen toegeven... dat ze er helemaal naast zaten. <lacht> dat iedereen, iedere dag met zijn auto naar kantoor wil. Waarom? Omdat je gewoon je collega's wil zien. Dat je helemaal klaar bent met je partner. Dat je denkt, plak mijn kinderen maar achter mijn <lacht> Dat je
2: gewoon denkt, ik heb alle En ook behoeken. dus dat al dat zoomen dus uiteindelijk niet zorgt... voor dat echte contact, waar jij dus ook al bij de uitdaging op wees. Het dat is, is echt een misvatting. Het is niet onze natuur. Mijn
3: lieve dochter, die is 16 en die heeft haar hele leven gepredikt... zoals het hoort dat school verschrikkelijk is. En ze smeekt nu of ze naar school mag. Ze heeft bedacht dat ze ADD heeft... want ze kan zich niet meer concentreren <laughs> achter het scherm. Met andere woorden... Het de omstandigheden zijn niet goed voor 16-jarige meisjes.
2: Nee, nou ja, en, voor heel veel mensen denk nou, ik we zorgen, hè, niet. We zorgen er te weinig
3: voor... omdat het contact met waar je van opknapt, dat raken we kwijt. Er,
2: er zit te weinig link naar ja. wat de menselijke behoefte maar is. Maar daar zit ik toch, uh, die menselijke behoeften die we dus missen. En jij zegt alle zintuigen zijn daar belangrijk bij. En dat hebben we dus niet op het moment dat we in zo'n Zoom zitten. Dan kunnen we niet al onze zintuigen op die manier gebruiken. Daniel, zie jij toch in de doorontwikkeling van avatars of, of van allerlei uh, uh, verschillende soorten input die je in zo'n sociaal uh, netwerk kan plaatsen? Dat je daar toch nog. Uh, dingen kan toevoegen die, die meerwaarde brengen in het menselijk contact? Uh,
0: zeker weten. Uh, nou ja, inderdaad. Kijk, de huidige communicatie op social media, dat is toch veel 2D. Uh, ook op social networks. Hè. Je hebt toch tijd om een post te maken. Uh, dat directe contact, dat mist eigenlijk. En nou ja, door in, uh, met VR uh, door in een 3D-wereld te stappen, uh, kun je toch veel meer dat directe contact hebben. En dan denk ik ook naar, daar kunnen we misschien straks verder gaan. Laten we dat nu doen. Ja. Gooi je hem op tafel? Uh, nou ja, dan heb je toch meer dat directe contact. wat je dus ook face-to-face uh, -face hebt. Uh, en dan kan, denk ik ook dat dat. nou ja, die, die toxische. Uh, of in ieder geval. nou, nou ja, dat is dus denk kan jij dat, dat het. Uh, doordat ja. het
2: toch menselijker en echter is, zo'n avatar. blijft natuurlijk iets anders, maar. Dat we ons dan beter gaan gedragen, denk ja, je dat? Ja, denk ik
0: zeker, ja. En het wordt ook steeds echter, ja. Dus, nou ja, ik, ik, ik hou dat natuurlijk allemaal in de gaten, die ontwikkelingen. Uh, 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 nou ja, de technologie die we gebruiken, uh, Unreal Engine, die hebben onlangs, uh, of die dit jaar, uh, uh, komen zij met uh, Meta Humans. Nou ja, uh, dat zou je kunnen, even kunnen opzoeken online. Nou ja, dat, je ziet gewoon eenmaal niet het verschil meer tussen een avatar en echt. Uh, dus dus nou ja, dat gaat alleen nog, uh, nog meer worden. En, nou, en jij
2: verheugt je daarop volgens Uit, mij? Je ziet er blij worden. Ja? De... Ja? Ja. 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 Maar, maar Zeker, is dat ja. wat ik ja. probeer ja. dan toch ja. even die andere kant te pakken. Is dat echt iets waar je altijd blij van moet worden? Of maak je je ook zorgen voor de keerzijde?
0: Uh, nou ja, de keerzijde is natuurlijk dat je op een gegeven moment... Uh, nou ja, dat heb je natuurlijk heel erg met deepfake... dat mensen video's uh, kunnen maken en uh, rondsturen... Uh, hè, van toespraken van Trump of weet ik veel andere public figure... Uh, en dat mensen geloven van ja, die persoon die heeft die, uh, die uitspraken ge gedaan. Ja. Uh, dus dan wordt het heel lastig.
2: Zijn er nog om meer gevaren op? Ik en, weet dat uh, jij heel positief over nee. technologie praat, maar er zit echt wel aan dat menselijke worden... wat we juist dus ook willen, ja. echt een keerzijde.
1: Ja, en alles wat je doet, zit een keerzijde. En technologie, heeft wat een keer zei, ja, dat is veel te breed. Maar even, ik zal even specifiek, dat is wel leuk, wat we doen we nu? Zeg maar, virtual reality, dat je daarin komt. Kijk, het voordeel is, het is klein, het is weer niet massa. Het grote probleem, natuurlijk, wat social media heeft veroorzaakt, is dat de geografie is verdwenen. Weet je, de 150 mensen wat een mens aan kan, de 11 wat makkelijk is. Weet je, dat, dat is verdwenen. Als ik nu, nu ga twitteren, kan ik potentieel 3,5 miljard mensen bereiken met die 21 Dat Dat kan een mens niet aan. Dus. Dus het is klein, dus dat is fijn. Maar de, 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 de gevaren bestaan dus van. Kijk, de uniek, het, unieke van, ja, ik denk dat, het unieke van een mens, dat, dat contact, weet je wat je aanvoelt. Weet je, en dan kunnen ze, mensen zeggen: ja, met AI, met de data kunnen we het allemaal vervangen. Maar ik denk dat dat nog best wel lang duurt voordat dat unieke voor de mens. Dat we, kijk, dan wordt dat niet meer belangrijk genoeg gevonden. Mm -hmm. En weet je. Het is wel mooi dat ik s'morgens een pak aan heb. Even de, de, dus het boek Ready Player One, ook een film. En dat is de ultieme, het ultieme verhaal. Een persoon die trekt s'morgens een pak aan in 2041. En dan komt hij in een wereld die leuker, aantrekkelijker, een beter. Ah, is veel beter dan de echte echt wild is doen. Maar als je je pakken hebt, dan kom je in een, in een virtuele wereld die echt... Je relaties zijn beter, intiemer. Alles je is bent beter. In de sloppenwijk. Ja, in de sloppenwijk. Alles is beter. Maar. Weet je, je kan zeggen, nou daar willen we uiteindelijk naartoe, maar dat is natuurlijk science fiction. En voordat we daar zijn, dan kan ik ja, alles is beter, dus het is maar perceptie wat ik tot me neem. Weet je, het is maar, een, 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 dus als ik die perceptie ja. ho, ho, goed heb, nou ja, dan is het goed. Eh. Uh, maar daar zijn we voorlopig nog niet.
2: Nee, we zijn er voorlopig nog niet. Maar we gaan er natuurlijk wel uh, langzaam steeds meer in. Ik bedoel, er zijn ook leuke films. Een jaar geleden heb je mij al op de film uh, She. Was dat nou She? Nee, Her. Her, Her. Ja, maar de film, dat is ook zo. Waarmee want... je gewoon een relatie kreeg nou, met... maar
1: dit is wel belangrijk, hè. Bijvoorbeeld, er is nu in een artikel drie maanden geleden in. Er is dus iemand pleegde zelfmoord, Bram. Die pleegde zelfmoord, want die had dus een relatie... gewoon via een chatbot met een heurachtig type, ja. iemand die met iemand praatte... en die kon die relatie, dat verdiepte niet voldoende. Tuurlijk, dan heb je al een stoornis in je... anders je, ja. anders je uh, geen zelfmoord. Het is ja. niet doorheur, maar het is... Het helpt.
2: Nou ja, ja. Maar, maar is het niet zo dat we het ook als mens gewoon steeds moeilijker vinden om hiermee om te gaan? Want er komen wel steeds meer mogelijkheden. Het gaat misschien ja. langzaam, maar die mogelijkheden komen er wel. En kunnen we daar dan goed mee omgaan?
3: Nee, kijk, wat een, wat een aardige vraag is als voorbeeld. Waarom, waarom werken datingapps bottomline bottom line niet? Geen idee. Nee, daar gaan we al. <lacht> nee. nee, maar dat, dat heeft ermee te maken dat wij, en dat is gewoon wetenschappelijk bewezen.
2: Nou, er zijn trouwens ook hele, ja, hele goede uit,
3: gekomen. Je hebt de eerste selectie ja. toch? Ja, nee, natuurlijk. Maar. Waar kiezen wij onze partner? In die end op, hoofdzakelijk? Ja. Met onze neus. Dus wij moeten aan elkaar snuffelen. Ja. Dus je kan op een dating app kan je een fantastische voorselectie doen. ben ik ook helemaal voor. Maar uiteindelijk moet je elkaar gaan ontmoeten. Want als het luchtje niet ja. klopt, en dat verloopt grotendeels onbewust, dan gaat het
2: niet maar werken. Uiteindelijk gaan we die zintuigen toch in ja, maar... avatars, of weet ik veel ja, wat dan ja, ja, inbouwen. Maar, maar, ik dat de porno-industrie is er al heel veel. Maar, ja, maar seks
3: met hè? een opblaaspop blijft porno en kan nooit
2: Nee, maar je, met je kan ook met... vanaf afstand kan je de trilling voelen van iemand anders. Ik bedoel, ja, dat wordt natuurlijk is, steeds meer verder uitgewerkt.
3: In, in het intermenselijk contact zit een soort magic. En we kunnen de technologen vragen... om al die te onderscheiden factoren die daaraan bijdragen... om die zo goed mogelijk te vervangen... Maar ik denk niet, en dat zei Ben eigenlijk net ook al. Ik denk niet dat we daar binnenkort zijn. Dat we alles begrijpen wat dat menselijke contact zo uniek maakt. Maar wat
1: wel interessant is, dat er nu natuurlijk miljoenen mensen op dit moment. Op dit moment zijn er al jongens, miljoenen, voornamelijk jongens is dus ook, ook interessant. Die nu in drie schermen voor zich in een virtuele wereld zitten. Precies. En die zitten, doen dat de hele dag. Die bestellen pizza. En ik, dus die, die vinden hun wereld eigenlijk al mooier. En die hebben niet eens meer behoefte aan dat menselijke contact. En dat ze uiteindelijk misschien zelf moet plegen of niet heel veel ook niet.
2: Ja, want, je, want, dus, want Daniel, jij bent de jongste van ons uh, ja. gezelschap. Ja, geef je dat game. Hè, want zijn, wat, zijn. Wat, wat, wat wij definiëren misschien ook heel erg wat is menselijk en sociaal contact op basis van hoe wij uh, zijn grootgebracht. Uh, en ik, ja. ik weet niet hoe oud ben
0: je? Uh, ik ben 30.
2: Ja, oké. Okay, nou ja, dus je. je, je ja.
0: Ja. <laughs> ja, Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook andere dingen. Wat helpt ons een beetje? Ja, kijk, ja, ja, kijken wij ook ja. verkeerd
2: naar wat de definitie van sociaal-menselijk contact is?
0: Um, ja, het zijn grote vragen. Hè? Uh, ja, nou ja, goed, sowieso. Hè? Uh, verbinding maken met anderen. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Ik denk dat dat ook wel op afstand kan. Hè? Dat je dus uh, gelijkgestemde vindt. En nou ja, toch, toch een soort van connectie weet, weet te maken.
1: Uh, uh, yeah. Ja. ja uh, ik kom toch terug, als het nog heel even mag... wat we in de uitzending vertelden... over uh -huh. verschillende functies van interactie met elkaar. En we zitten nu inderdaad dat hele ultieme verliefdheid. Maar er zijn 90% van mijn interacties... heeft helemaal niks met, die ultieme, uh, met het ultieme contact. Nee, Het is gewoon met heel, werk. Ja. gewoon Heel veel Zoom calls. zijn ja. ja, gewoon functioneel. Ik hoef dat contact helemaal niet. Dus als je daar in je, in je bewustzijn onderscheid in maakt... dan dat helpt volgens mij ook wel. Dan moet, dan moet je het niet eens willen. En dan heb je ook, en stellen, maar gaan we, dan, gaan we dan
2: zo plat achter dat Zoom blijven zitten, ja, Ben? Voor, voor, voor bepaalde functies wel. En dat is
1: interessant, hè? Dankzij technologie, Bram, we, wordt zeg maar heel veel communicatie... is al afgemakkelijk, afge, smooth, ja. even een appje klaar. En dan heb ik heel veel tijd ruimte over... om mijn liefde en dat ultieme contact met jou te hebben. Want hoeven we al dat gedoe we, dat hebben we allemaal al gedaan. Dus dat is ook een kans.
2: Zie je het als een kans? Nee, als, als van, nee. nee, nee ik vind, nee, ik vind ik,
1: ik, ik, heel goed
3: wat Ben zegt. Maar ja, ik, ja, ik, ik ben de oudste van het clubje hier. <laughs> um, ik kan zelfs tijdens een Zoom call denken... deze man of vrouw die daar aan de andere kant uh, van het scherm zit... die vind ik aardig en interessant. Ik noemde je net een voorbeeld van iemand... die ik via een uitzending met jou heb leren kennen. Nou, ik, ja, ik, dat, dat, dat is dankzij technologie opgestart. Maar alles wat het mij nu brengt als mens... heeft niets meer met technologie te maken. Maar dat het gaat niet over een vrouw, dames.
2: Nee, nee. nee. <laughs> het is inderdaad... Mannen, je, je, je gaat hele bijzondere dingen ook met hem doen... maar dat gaan we vast later in de pers uh, allemaal horen. Uh, toch, als je dan uh, ziet dat uh, we continu aan het zoomen zijn... en, en al, al het werk uh, eigenlijk online verloopt... Wat moeten we daar dan inbrengen als, het, als jij het zou mogen zeggen, Bram... als psychiater en kenner van de mens en de geest? Wat, wat zouden we daar dan in moeten aanbrengen om het toch beter te laten verlopen? Want we brengen gewoon heel veel tijd door achter dat scherm.
3: Nou, ik denk dat Ben net iets heel belangrijks en ook best wel iets slim zegt. Namelijk bedenk je hoeveel tijd je kan verdienen met al die technologie... en besteed dan die tijd die vrijkomt aan daadwerkelijk... Ja de andere behoeftes. Kijk, ik zeg altijd, we moeten allemaal stoppen met roken... maar de rookpauze moeten we houden. Want dan ga je even met de collega, loop je even naar buiten... en dan ga je even lopen zeiken over Zeker. de baas... en over het weer en over de politiek. En dan, ja, die je, rookpauze mis ik daar, ook nog daar altijd. Daar knap je enorm van op. Hoef je ook geen giftige tweets de wereld in te sturen... dan ben je gewoon even ga je even je andere rol. Dus als, als, als Zoom en dat soort dingen daaraan bijdraagt... graag, maar denk niet, dan kan ik nog meer calls doen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk, hè? die rookpauze... Eigenlijk de, de, de functionele daarvan. Zou, zien jullie het ook voor je dat dat in VR zou werken? Ja, dus vraag. Je even, nou ja, gewoon even voorstellen dat iedereen een VR headset heeft. En, uh, ja, maar je gaat
1: gewoon even, even hangen op de bank. Ja. Ik doe heel vaak ook in, uh, in Zoom calls even dat we even niks zeggen. En even hoe je het leuk... Ik, ik, mo ik moest denken, toen jij die vraag stelde aan Bram... Ik had, ik had hele lastige onderhandelingen, al wekenlang en irritant en zo. Nou, vrijdagmiddag, van 4 tot 5 moest ik die, die deal maken. Ik had helemaal geen zin in. Het lukte. En toen deden we, allemaal, deden we allemaal, ik zeg nu tegelijk, deden we allemaal klaphandjes. <laughs> en uh, ik kende allemaal die handjes van: ja, ja, het is gelukt. Nou, was het toch even een glimlach bij heel veel mensen. Weet je, dat je baalt van dat allemaal niet. Dat vond ik een emotioneel moment. On, nou, met technologie. Dus het, het, het kan wel. Nou ja, Het is nooit, het is allemaal fake natuurlijk. Maar
2: nee, maar eigenlijk, even, eigenlijk uh, uh, leer ik ook van jullie, het gaat meer om uh, hoe je het gebruikt. Dus, dus dat ja. zit heel erg in het modereren wat jij uh, zegt, Ben. Dat je dus ook voordelen ziet dat je dus tijd ergens kan winnen, maar dan besteedt die tijd ook aan andere dingen. En jij zegt dan weer uh, namens BeamUp, mm -hmm. uh, Daniel van der Waals, van, uh, probeer dat ook in die online omgeving eigenlijk aan te brengen. Dat soort ja. Pauzes, wat we, wat we in het normale leven ook doen.
3: Ja, kijk, wat, wat, wat denk ik ook nodig is... we, we weten al jaren, en het is, het is fascinerend waarom we daar zo weinig mee doen... dat als je kinderen op school taalles geeft... en dan een rondje over het schoolplein laat rennen en dan rekenles... dan gaat het beter dan wanneer je de taalles in één keer overzet in de wiskundeles. Dus tussendoor bewegen in een ander standje, dat helpt. Waarom het niet... Ik weet het niet. Maar als zijn product dit effect kan bewerkstelligen, dan ben ik voor. Maar dan moeten we dus echt even kijken... of er dan in het lichaam iets gebeurt. En, en dat even die hersenschors waarmee we al dat denkwerk moeten doen... Of, die even uit, of we die even uit kunnen zetten. Dat je even in een beleving gaat. En dan kan je daarna weer heel goed nadenken... en scherp onderhandelen en
0: dat. Ja.
2: ja wat verwacht jij ja. nog meer wat er aan zit te komen? Want ja. jij bent uh -huh. natuurlijk Jan, ja verdiepen in al die nieuwe toepassingen. Ja. Is er iets ja. wat, wat wij ons nog ja. niet beseffen?
0: Nou ja, goed. Kijk, uh, in de virtuele wereld is het natuurlijk... Nou ja, hoe ik het zie, alles mogelijk. Uh, je kunt, nou ja, een koffiebekertje kan ik oppakken... en vergroten en ronddraaien en om het over naar iets anders. Uh, 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 dat zijn, hè, je bent niet meer gebonden aan de regels van de fysieke wereld. Uh, uh, hè, dus, dus geen zwaartekracht, whatever. Uh, dus ik denk dat daar heel veel potentie in zit in het, uh, nou ja, in storytelling. Uh, ja, dus eigenlijk dat iedereen... Hè, uh, uh, nou ja, in de fysieke wereld... Hè, uh, dat je ook niet een heel erg uh, uh, charismatische spreker hoeft te zijn... om met heel veel impact jouw verhaal te, te, te kunnen vertellen.
2: Dus eigenlijk um, voor de verlegen mensen uh -huh. is dan uh, zo'n avatar ja. juist wel heel erg fijn... omdat je dan Zeker. veel meer het podium kan pakken... Ja. want het staat iets ver, uh, ja. verder van jezelf af. Dat dus, vind, dat vind ja. ik nog wel een interessante, Bram. Het kan voor de introverte mensen misschien juist een soort... Uh, Podium pakken zijn. Ja, maar
3: kijk, als je het praat over, over het, het behandelen van mensen met psychische problemen. dan vind ik, ben ik groot fan van technologie. Want als je het inbedt in, in, in het doel wat je hebt. daar voegt technologie toe. Ik ben
2: voor. Oké, okay. moeten we het daar maar gewoon mee, bij laten, heren? Prima. Ja, prima. Ja. Uh, ik wil jullie nogmaals uh, danken. Bram Bakker, psychiater, schrijver, columnist en de slimme koppen van vandaag. Daniel van der Waals, oprichter van BeamUp. En Ben van der Burg in ons uh, vaste panel van Slimme Koppen, IT-ondernemer en oud-topschaatser. Dit was dus de eerste aflevering van het nieuwe seizoen BNR Slimme Koppen. Uh, intussen wijs ik je alvast op ons uh, volgende onderwerp: werkgeluk. Noemde het eerder al eventjes. Maar hoe zorg je voor dat werkgeluk nu we steeds minder vaak in vaste teams werken en niet meer op dezelfde plek zijn? Mijn LinkedIn-pagina in de gaten voor nieuwe oproepen van Slimme Koppen. Mijn naam is Diana Matroos. Laten we Nederland samen slimmer en sterker maken. Dank voor het luisteren. BNR
1: Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies, de verslimmers van de wereld om ons heen.